0: Diário da Santa Faustina, Caderno V, parágrafo 1529. Hoje vi Frei Andrais rezando. Conheci quem intercedia diante de Deus também por mim. O Senhor, às vezes, me dá a conhecer quem reza por mim. Afastei-me um pouco para a sombra, como se essa obra de Deus não me interessasse. De momento, nem falo sobre ela. Mas toda a minha alma está mergulhada em oração e suplico a Deus que se digne apressar esse grande dom, isto é, a festa da misericórdia. E vejo que Jesus está agindo, Ele mesmo dando as orientações de como isso deve ser realizado. Nada acontece por acaso. Hoje eu disse a Nosso Senhor, Estás vendo quantas dificuldades há para acreditar em que vós mesmo sois o autor desta obra? Mesmo agora, nem todos ainda acreditam nisso. Fica tranquila, minha filha. Nada pode opor-se à minha vontade. Apesar das murmurações e da má vontade das irmãs, a minha vontade se cumprirá plenamente, até o último desejo e recomendação. Não te entristeças com isso. Também eu fui pedra de escândalo para algumas almas. Jesus se queixava diante de mim de quanto lhe dói a infidelidade das almas eleitas e fere ainda mais o meu coração a sua falta de confiança após a queda. Se não tivessem experimentado a bondade do meu coração, isso me doeria menos. Vi a ira de Deus pendente sobre a Polônia. E agora vejo que, se Deus punisse o nosso país com os maiores castigos, isso seria ainda sua grande misericórdia, porque poderia castigar-nos com a condenação eterna por tão grandes delitos. Fiquei toda estupefata quando o um Senhor me abriu o véu só um pouquinho. Agora vejo claramente que as almas eleitas sustentam a existência do mundo para que se complete a medida vi o esforço na oração de certo sacerdote. A sua oração é semelhante à oração de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. Ah, se esse sacerdote soubesse como essa oração era agradável a Deus! Ó oh, Jesus, eu me fecho no vosso coração misericordiosíssimo, como numa fortaleza inexpugnável contra os ataques dos inimigos. Hoje, estive junto de uma pessoa agonizante, na minha terra natal. Ajudei-a com orações. Em seguida, senti dores nas mãos, nos pés e no lado, por um breve momento. 27 de janeiro de 1938, hoje, durante a hora santa, Jesus se queixou diante de mim da ingratidão das almas. Pelos benefícios recebo a ingratidão, pelo amor recebo o esquecimento. E a indiferença O meu coração não pode suportar isso Nesse momento Acendeu-se no meu coração Um forte amor para com Jesus Oferecendo-me pelas almas ingratas Mergulhei nele por completo Quando voltei a mim O Senhor me deu para provar Uma parcela dessa ingratidão Que inundava o seu coração Essa experiência durou pouco tempo Hoje eu disse ao Senhor: Quando me levareis a vós? Eu já me sentia tão mal e aguardava com tanta ansiedade a vossa vinda. Respondeu-me Jesus: Fica sempre pronta, mas já não te deixarei muito tempo neste exílio. Tem que se cumprir em ti a minha santa vontade. Ó Senhor, se a vossa santa vontade ainda não se cumpriu inteiramente em mim, eis que estou pronta para tudo o que vós quiserdes, Senhor. Ó oh, meu Jesus, o que me admira é que vós me dais a conhecer tantos mistérios e esse mistério, isto é, a hora da minha morte, não queres dizer-me. E o Senhor me respondeu, Fica tranquila, eu te darei a conhecê-la, mas ainda não agora. Ah, meu Senhor! Peço-vos perdão por querer saber disso. Vós mesmo sabeis o porquê, pois vós conheceis o meu coração saudoso, que anseia por vós. Vós sabeis que eu não gostaria de morrer nem um minuto antes, mas sim como dispusestes antes dos séculos. Com maravilhosa benevolência Jesus ouviu as confidências do meu coração. 28 de janeiro de 1938 Hoje o Senhor me disse Anota, minha filha, estas palavras Todas as almas que louvarem minha misericórdia e divulgarem a sua veneração estimulando outras almas à confiança na minha misericórdia essas almas na hora da morte não sentirão pavor. A minha misericórdia as defenderá nesse combate final. Minha filha, exorta as almas a rezarem esse terço que te dei. Pela recitação deste terço, agrada-me dar tudo o que me peçam. Quando os pecadores empedernidos o recitarem, encherei de paz as suas almas e a hora da morte deles será feliz. Escreve isto para as almas atribuladas, quando a alma vir e reconhecer a gravidade dos seus pecados, quando se abrir diante dos seus olhos todo o abismo da miséria em que mergulhou. Que não se desespere, mas antes se lance com confiança nos braços da minha misericórdia, como uma criança no abraço de sua querida mãe. Essas almas têm prioridade no meu coração compassivo, elas têm primazia à minha misericórdia. Diz que nenhuma alma que tenha invocado a minha misericórdia se decepcionou ou experimentou vexame. Tenho predileção especial pela alma que confiou na minha bondade. Escreve que, quando recitarem esse terço junto aos agonizantes, eu me colocarei entre o Pai e a alma agonizante, não como justo juiz, mas como salvador misericordioso. Nesse momento, o Senhor me deu a conhecer como é esse aumento do meu coração. Até entre as religiosas te sentirás solitária, e então deves saber que eu desejo que te unas mais estreitamente comigo. Muito me importa cada palpitar do teu coração. Cada estremecimento do teu amor se reflete em meu coração. Tenho sede do teu amor. Sim, Jesus mas também o meu coração não saberia viver sem vós, porque ainda que me fossem oferecidos os corações de todas as criaturas, elas não saciariam a profundeza do meu coração. Esta noite o Senhor me disse, entrega-te toda a mim na hora da morte, e eu te apresentarei a meu pai como minha esposa. Agora, Recomendo-te que unas de maneira especial mesmo as tuas mínimas ações com os meus méritos, pois então meu Pai olhará para elas com amor, como se fossem minhas. Não alteres o exame particular que te dei através de Frei Andrais isto é, de te unires continuamente a mim. Isto é o que hoje estou exigindo expressamente de ti. Ser uma criança diante dos meus representantes, visto que me sirvo das suas bocas para te falar, para que em nada tenhas dúvidas. A minha saúde melhorou um pouco. Hoje desci ao refeitório e à capela. Não posso ainda voltar ao trabalho e permaneço na cela junto à lançadeira. Esse trabalho me atrai enormemente, mas ainda me canso até com um trabalho tão leve. Vejo como são débeis as minhas forças. Não tenho momentos indiferentes, porque cada momentinho da minha vida está repleto de oração, sofrimento e trabalho. De uma ou de outra maneira, sempre pendigo a Deus. E se Deus me desse uma segunda vida, não sei se a aproveitaria melhor. O Senhor me disse... Deleito-me com o teu amor O teu amor sincero é tão agradável ao meu coração Como o perfume de um botão de rosa em hora matutina Quando o sol ainda não colheu dele o orvalho O frescor do teu coração me encanta E por isso me uno a ti tão estreitamente como a nenhuma outra criatura Hoje vi os esforços desse sacerdote pela causa de Deus o seu coração começa a saborear aquilo de que estava impregnado o coração de Deus durante esta vida terrestre. Pelos esforços, a ingratidão. Mas o seu zelo pela glória de Deus é grande. 30 de janeiro de 1938 Retiro de um dia Na meditação, o Senhor me deu a conhecer que Enquanto o coração bate no meu peito, sempre devo esforçar-me para que o reino de Deus se espalhe na terra. Devo lutar pela glória do meu Criador. Sei que darei a Deus a glória que de mim espera se procurar colaborar fielmente com a graça de Deus. Desejo viver em espírito da fé. Aceito tudo o que me há de vir porque sei que tudo isso me é oferecido pela amorosa vontade de Deus, que sinceramente deseja a minha felicidade. Portanto, aceitarei tudo o que Deus me enviar com submissão e gratidão, não dando ouvidos à voz da minha natureza, nem às insinuações do amor próprio. Antes de iniciar uma ação mais importante, refletirei por um momento que relação tem ela com a vida eterna? Qual é a razão principal do seu empreendimento? Se é a glória de Deus, se é algum bem da minha alma ou o bem de outras? E, se o meu coração me disser sim, então serei inflexível na execução dessa ação, não me importando com nenhum obstáculo, nem sacrifício. Não me deixaria afastar da decisão tomada. Para mim será suficiente saber que é agradável a Deus. E, ao contrário, se verificar que determinadas ações não têm nada em comum com o que acima disse, procurarei levá-las a uma esfera mais alta pela boa intenção. E se verificar que alguma coisa decorre do amor próprio, risco-a desde o início. Nos casos de dúvida, não agirei, mas procurarei cuidadosamente o esclarecimento junto dos sacerdotes, especialmente do meu diretor espiritual. Não me justificarei das acusações e observações que me forem feitas por qualquer pessoa, a não ser no caso de me perguntarem expressamente para dar testemunho da verdade. Com grande paciência, ouvirei as confidências dos outros, acolherei seus sofrimentos, reconfortando-os espiritualmente, e mergulharei os meus próprios sofrimentos no compassivo coração de Jesus. Nunca sairei das profundezas da sua misericórdia, introduzindo nelas o mundo todo. Na meditação sobre a morte, pedi ao Senhor que se dignasse impregnar o meu coração dos sentimentos que terei no momento da morte. A graça de Deus respondeu-me interiormente, que tinha feito o que estava ao meu alcance, e, por isso, podia ficar tranquila. Nesse momento, despertou na minha alma tamanha gratidão para com Deus que chorei de alegria como uma criança. Preparei-me para receber a Santa Comunhão na manhã seguinte como viático e rezei por mim as orações pelos agonizantes. Então ouvi estas palavras. Da maneira como estás unida a mim na vida, assim também estarás unida no momento da morte. Depois destas palavras, despertou-se em minha alma tamanha confiança na misericórdia de Deus que, ainda que tivesse sobre a minha consciência os pecados do mundo inteiro e os pecados de todas as almas condenadas, não duvidaria da bondade de Deus, mas sem pensar, me lançaria no abismo da misericórdia de Deus, que está sempre aberta para nós, e com o coração reduzido a pó, me lançaria a seus pés, submetendo-me inteiramente à sua santa vontade, que é a própria misericórdia. Ó meu Jesus, vida da minha alma, minha vida, meu Salvador, meu dulcíssimo Esposo e, ao mesmo tempo, meu Juiz, vós sabeis que na última hora não conto com nenhum mérito meu, mas unicamente com a Vossa Misericórdia... Eis que já hoje... Mergulho toda nesse abismo da Vossa Misericórdia... Que está sempre aberta para toda a alma... Ó meu Jesus... Tenho uma só tarefa na vida... Na morte... E em toda a eternidade... Isto é... Glorificar a Vossa Inconcebível Misericórdia... Nenhuma mente é capaz de aprofundar os mistérios da Vossa Misericórdia, ó Deus... Nem de anjo, nem de homem Maravilham-se os anjos diante do mistério da vossa misericórdia Mas não podem compreendê-la Tudo que saiu das mãos do Criador Está encerrado num mistério inconcebível Isto é, na íntima profundidade da sua misericórdia Quando reflito sobre isso O meu espírito desfalece E o meu coração derrete-se de alegria Ó Jesus, pelo vosso coração tão compassivo como por um cristal, passaram a nós os raios da misericórdia de Deus. 1 de fevereiro de 1938 Hoje sinto-me um pouco pior de saúde, mas ainda assim participo na vida comum de toda a congregação. Faço aí ainda grandes esforços conhecidos apenas por vós, Jesus. Hoje, no refeitório, durante o almoço todo, cheguei a pensar que não aguentaria. Cada bocado que tomava me causava dores enormes. Há uma semana, quando me visitou, a Madre Superiora disse-me Toda doença ataca a irmã, porque a irmã tem um organismo tão fraco, mas isso não é culpa sua. Pois se uma outra irmã tivesse a mesma doença, com certeza andaria. E a irmã já tem que ficar na cama. Essas palavras não me causaram de sabor. Mas é melhor não fazer tais comparações a pessoas gravemente doentes, porque o seu cálice assim mesmo está repleto. Outra coisa, quando as irmãs visitam as doentes, que não perguntem de cada vez tão detalhadamente o que está doendo. Como está doendo? porque dizer sempre a mesma coisa de si mesma a cada irmã é imensamente cansativo se algumas vezes acontece várias vezes por dia essa repetição quando entrei por um momento na capela o Senhor me deu a conhecer que entre as almas eleitas são suas eleitas especiais aquelas que chama a uma santidade superior a uma união excepcional consigo são as almas seráficas das quais Deus exige que o amem mais que as outras almas embora todas vivam no mesmo convento algumas vezes exige em particular de uma alma um maior grau de amor uma alma assim compreende esse chamado porque Deus lhe dá a conhecê-lo interiormente e no entanto pode segui-lo ou não depende dela ser fiel aos impulsos do Espírito Santo ou resistir no entanto Sei que existe um lugar no purgatório em que as almas pagarão a Deus por essa espécie de faltas. É o tormento mais doloroso de todos os tormentos. A alma, especialmente assinalada por Deus, se distinguirá em toda parte, tanto no céu, como no purgatório ou no inferno. No céu, se distinguirá das outras almas por uma maior glória e esplendor, por um mais profundo conhecimento de Deus purgatório por uma dor mais profunda, porque conhece mais profundamente e deseja mais ardentemente a Deus no inferno, sofrerá mais que as outras almas porque conhece mais profundamente aquele a quem perdeu esse estigma de amor exclusivo de Deus nunca se apagará nela ó Jesus, mantém de mim em santo temor para que eu não desperdice as graças Ajudai-me a ser fiel às inspirações do Espírito Santo. Permitir que antes se despedasse o meu coração de amor para convosco do que eu ter que deixar mesmo que seja um só ato desse amor. 2 de fevereiro de 1938 Trevas na alma Hoje é festa de Nossa Senhora e na minha alma está escuro. O Senhor se escondeu. E eu estou sozinha, só eu. A minha mente está tão confusa que em minha volta só vejo fantasmas. Nenhum raio de luz penetra na alma. Não compreendo a mim mesma, nem aqueles que me falam. Abateram-se sobre mim terríveis tentações quanto à Santa Fé. Ó oh, meu Jesus, salvai-me. Nada mais consigo dizer. Não posso descrevê-las em pormenor, porque tenho medo que alguém, lendo isso, possa escandalizar-se. Admirei-me que tormentos assim possam infestar a alma. Oh, Vendaval, o que estás fazendo com o barco do meu coração? Essa tempestade durou um dia inteiro e uma noite. Quando veio ver minha Madre Superiora, perguntou. A irmã não gostaria de aproveitar a ocasião de confessar-se porque o Frei András vai ouvir em confissão? Respondi que não. Parecia-me que nem o frade me compreenderia. Nem eu conseguiria confessar-me. Passei a noite toda com Jesus em Getsemane. Soltava-se do meu peito um contínuo gemido de dor. O estado natural do moribundo... Seria mais fácil, porque nele o homem agoniza e morre, e aqui se agoniza e não se pode morrer. Ó oh, Jesus, eu nem pensei que pudesse existir essa espécie de sofrimento. O nada, eis a realidade. Ó oh, Jesus, salvai-me! Creio em vós de todo o coração. Tantas vezes vi o esplendor da vossa face e agora onde estás, Senhor? Creio, creio e mais uma vez creio em vós, Deus Uno um e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e em todas as verdades que a vossa santa igreja me apresenta para a fé. No entanto, a escuridão não cessa e o meu espírito mergulha numa agonia ainda maior. E nesse momento envolveu-me um tormento tão terrível que agora me admiro de mim mesma de não ter expirado mas foi um momento breve nesse momento vi Jesus de cujo coração saíam os mesmos dois raios e me envolveram toda nesse mesmo momento desapareceram os meus tormentos minha filha, disse-me o Senhor deves saber que o que acabas de viver agora és por ti mesmo e apenas pela minha graça és participante da vida eterna e de todos os dons que te concedo generosamente. E com estas palavras do Senhor tive um verdadeiro conhecimento de mim mesmo. Jesus me dá uma lição de profunda humildade e ao mesmo tempo de uma total confiança nele. O meu coração está reduzido a cinza e pó e, ainda que todos os homens me pisoteiem, eu consideraria isso ainda como uma graça. Sinto e estou tão profundamente convencida de que nada sou que as verdadeiras humilhações serão um alívio para mim. 3 de fevereiro de 1938 Hoje, depois da Santa Comunhão, Jesus deu-me novamente algumas orientações. Primeiro, não lutes sozinha com a tentação, mas conta-a imediatamente ao confessor e, então, a tentação perderá toda a sua força. Segundo, nessas provações não percas a paz. Vive a minha presença. Pede o auxílio de minha mãe e dos santos. Terceiro, Tenha a certeza de que eu olho para ti e te fortaleço. Quarto, não tenhas medo, nem de lutas espirituais, nem de qualquer tentação, porque eu te fortaleço. Desde que desejes lutar, deves saber que a vitória sempre estará a teu lado. Quinto, fica sabendo que pela luta corajosa me das grande glória e acumulas méritos para ti. A tentação proporciona a ocasião de me demonstrares fidelidade. E agora te direi o que é mais importante para ti. Sinceridade ilimitada diante do teu diretor espiritual. Se não aproveitares essa graça de acordo com as minhas orientações, eu o retirarei e então ficarás entregue a ti mesma e voltarão todos os tormentos que conheces. Não me agrada que não aproveiteis a ocasião quando podes encontrar-te e conversar com ele. Deves saber que é grande graça minha quando eu dou a alma um diretor espiritual. Muitas almas me pedem isso, e nem a todas concedo essa graça. Desde o momento em que o escolhi para teu diretor, eu lhe concedi uma nova luz para o melhor conhecimento e compreensão da tua alma. Ó oh, meu Jesus, minha única misericórdia, permiti que eu veja contentamento em vosso rosto, como sinal de reconciliação comigo, porque o meu coração não suportará a vossa seriedade. Se a adiardes ainda um momento, ele se partirá de dor. Vede como já estou reduzida a pó, Nesse mesmo momento me vi como que num palácio e Jesus me deu sua mão, me colocou a seu lado e disse com bondade — Esposa minha, sempre me és agradável pela humildade. A maior miséria não me impede de me unir com a alma, mas onde há orgulho, aí não estou eu. Quando voltei a mim, refleti sobre tudo o que ocorreu no meu coração, agradecendo a Deus pelo amor e misericórdia que me demonstrou. Jesus, ocultai-me. Tal como vós vos ocultastes sob a espécie da hóstia branca, assim escondei me do olhar humano e especialmente ocultai aqueles dons que bondosamente me concedeis, que eu não demonstre exteriormente o que fazeis na minha alma. Sou uma hóstia branca diante de vós, ó sacerdote divino. Consagrai-me vós mesmo e que a minha transformação seja conhecida apenas por vós. Todos os dias, como hóstia de sacrifício, coloco-me diante de vós e suplico-vos misericórdia para o mundo. Eu me aniquilarei diante de vós, silenciosa e imperceptivelmente. O meu puro amor, arderá em profundo silêncio, como um holocausto. Que o perfume desse amor se eleve aos pés do vosso trono. Vós sois o Senhor dos senhores, mas amais os corações pequeninos e humildes. Quando entrei por um momento na capela, o Senhor me disse, Minha filha, ajuda-me a salvar um pecador agonizante, Reza por ele um terço que te ensinei. Quando comecei a recitar este terço, vi o agonizante em terríveis tormentos e lutas. Defendia -o, o anjo da guarda, mas estava como que impotente diante da enormidade da miséria dessa alma. Toda uma multidão de demônios estava esperando por essa alma. No entanto, durante a recitação do terço, via Jesus da forma como está pintado na imagem. Os raios que saíam do coração de Jesus envolveram o enfermo e as forças do mal fugiram em pânico. O enfermo exalou tranquilamente o último suspiro. Quando voltei a mim, compreendi como a recitação deste texto é importante para os agonizantes. A placa, a ira de Deus. Quando eu estava pedindo perdão a Nosso Senhor por um determinado ato meu, que em seguida demonstrou ser imperfeito, Jesus me tranquilizou com estas palavras. Minha filha, eu te recompenso pela pureza de intenção que tinhas no momento de agir. Alegrou-se o meu coração, porque no momento de agir tinhas em conta o meu amor, e tão claramente que ainda agora tens proveito disso, isto é, a humilhação. Sim, minha filha, desejo que tenhas sempre uma tão grande pureza de intenção nos teus mínimos propósitos. Neste momento, quando peguei a caneta na mão, rezei brevemente ao Espírito Santo e disse, Jesus, abençoai esta caneta, para que tudo que me mandais escrever seja para a glória de Deus. Então ouvi a voz, sim, abençoo, porque nessa escrita está o selo da obediência à superiora e ao confessor, e por isso mesmo já me dás glória, e muitas almas tirarão proveito para si. Minha filha, quero que dediques todos os momentos livres a escrever sobre a minha bondade e misericórdia. É teu dever e tua missão em toda a tua vida dar a conhecer às almas a grande misericórdia que tenho para com elas e animá-las à confiança no abismo da minha misericórdia. Ó oh, meu Jesus, creio em vossas palavras e já não tenho qualquer dúvida sobre isso, porque durante uma conversa com a Madre Superiora, ela me disse que eu escrevesse mais sobre a vossa misericórdia. O que ela disse estava inteiramente de acordo com o vosso desejo. Ó oh, meu Jesus Agora compreendo que, se exigis alguma coisa da alma, inspirais também as superiores a nos darem autorização para podermos cumprir as vossas exigências, embora aconteça que essa autorização nem sempre seja obtida de imediato. Algumas vezes a nossa paciência é exposta à prova. Amor eterno, Jesus, que vos encerrastes nesta hóstia, e escondeis a majestade divina, e ocultais a vossa beleza, e o fazeis para vos entregardes todo a minha alma, e para não a atemorizar com a vossa grandeza. Ó amor eterno, Jesus, que vos ocultastes no pão, luz eterna, fonte inconcebível de alegria e felicidade, porque vós quereis ser meu céu aqui na terra, e o sois quando o vosso amor divino a mim se comunica. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria à vossa misericórdia, à vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente vós conheceis. E esperamos alcançar tudo o que Jesus nos prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, Entraremos no céu.